1: Então, vamos falar desse Bahia 2 e Tuano ano 0. É, jogo que aconteceu agora, nessa sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante do Bahia que, provisoriamente, volta para a segunda colocação, mas ainda tem o complemento da rodada e isso pode mudar. Mas é, é uma resposta importante em casa, para uma escalação que foi complicada em se tratando de Ederson Moreira, mas a gente vai entrar melhor nesse assunto é, ao longo desse programa. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, estou nessa com Lula Bonfim e Pedro Pereira nas análises daqui desse programa, mas tem também a galera da coordenação e edição desse telecast, que são Rafael Estevam e Marcelo Filho, a galera que está sempre dando bronca na gente, organizando, né, orientando, então é sempre bom dar nome aos bois para vocês depois reclamarem mentira, para vocês saberem que a equipe é completa, a equipe é boa e a gente precisa... É, valorizar todo mundo que participa, né, então vamos lá, é, acho que já começamos valendo, nem precisamos de, de uma água suja, porque quando o Bahia ganha, eu acho que as coisas funcionam mais tranquilamente, né, Thiago Raposo já tá aqui falando, Bahia brocou e amanhã... Aí amanhã são os 500. Vai o, o Vitória joga, enfim, né? Muitas sensações aí. Pra...
2: Eu já dei meu palpite aqui internamente.
1: É. Enfim, né? O B tá aqui dizendo boa noite também. Então, vamos chegando. E queria saber de vocês, Lula e, e, e Pedro, né? Os dois estavam na Fonte Nova, não é? Isso?
0: Exatamente. Eu vim da Fonte Nova, apesar de eu estar assim, é porque eu, eu saí do trabalho, fui para a Fonte Nova, e da Fonte Nova eu vim para cá. Né? Mas é, não, mas é... você está
1: você tá certo, Lula, porque aqui, para quem não conhece, gente, aqui na Bahia, principalmente em Salvador, dia de sexta-feira a gente veste branco. Ah, é o com correto. Com
0: certeza, com certeza. É o correto. Com certeza. Se, se, eu, tivesse, se eu tivesse ido para a Fonte Nova de camisa do Bahia, seria camisa branca, sem dúvida. É, é, é uma tradição que eu cumpro à risca.
1: Que é o certo. Pedro, você estava desde mais cedo, né?
2: Desde cedo. Hoje foi overdose de Fonte nova. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo na vida na, na Fonte Nova. E teve gente que passou mais tempo que eu, porque eu cheguei já para o segundo tempo do jogo das Mulheres de Aço, é, que inclusive subiram. Acho que a gente pode até falar um pouquinho, né?
1: Isso. Eu, eu queria lhe dar esse gancho para saber que você já estava lá, né? minhas uhum. fontes chamado Twitter me, é. <risos> me disse que você estava lá e eu queria aproveitar nesse né, tempinho que a gente tem aqui antes da gente entrar no jogo do, da equipe masculina profissional do Bahia contra o Ituano, é, falar um pouquinho dessa conquista das Mulheres de Aço que foi muito importante depois de um ano que é, fizeram uma Série A1 desastrosa né e, enfim foram rebaixadas sem ter conquistado nenhum nenhum triunfo em si no próprio campeonato né, inteiro conseguiram para mim de uma forma até surpreendente é, esse acesso num, num ano que foi muito mais complexo do que em 2020 quando elas subiram pela primeira vez então foi um, um ano bem difícil me surpreendeu o Bahia hoje jogou duas vezes na Fonte Nova como o, o, números falou, né, eu é, gosto de falar sempre números porque é o, o nome do nosso grande pedreiro E foi um, uma preliminar do jogo principal da noite, né, que seria, eu botei entre aspas, porque são do, eram dois jogos muito importantes. Se você falar em termos de é, realmente importância relacionado ao campeonato, o das Mulheres de Aço seria ainda mais importante porque era uma vaga o acesso que estava sendo conquistado e que de fato se consolidou então era um jogo muito importante porque em umas quartas de final quem passasse já estaria automaticamente na Série A1 na elite do futebol feminino e como as mulheres de aço conseguiram vencer o primeiro jogo, jogo de ida é, contra o Minas Brasília por 1x0 jogavam apenas pelo empate começaram a o jogo foi sofrido, foi complexo. Conseguiram chegar ao empate, né, no 1 a 1 com um gol de Jumarico, que foi um golaço, inclusive cobriu a goleira. E acha até que ela tentou cruzar aquela bola, não tentou mandar direto para o gol, mas acabou sendo daquelas felicidades que o futebol consegue promover às vezes e seguraram esse empate nos 300 minutos de acréscimo que o árbitro deu, mas enfim, é, foi uma festa muito bonita, né, Pedro? Você que tava lá para falar.
2: Foi. É, primeiro, assim, eu, eu concordo muito com você. Foi, para mim, é, esse acesso do Bahia, ele até surpreende, realmente. Porque, em termos de planejamento, não me pareceu que as coisas foram bem feitas no futebol feminino do Bahia esse ano. É, o time chegou a ser desmontado lá no início do ano, pós-rebaixamento do masculino. É, claro que tem, tem aquela situação do orçamento e tal, mas, mesmo assim... Eu acho que a forma como foi feita foi, foi muito ruim. E eu não achava que o Bahia subiria esse ano. Esse acesso, para mim, é uma grata surpresa. É, de fato, quando o Bahia subiu em 2020, o Bahia mereceu, fez um planejamento correto. O último um time que, de fato, parecia que merecia realmente aquele acesso. Foi conquistado contra o Fortaleza. Depois o Beck foi perdendo na semifinal Botafogo. Pode até pegar o Botafogo de novo agora na semifinal, inclusive, pode se vingar. E o jogo hoje foi difícil, foi o final do jogo ali foi, foi jogo decisão, né, tipo, é, o Minas-Brasília pressionou no final, elas até reclamaram de um pênalti, de onde eu tava, não dava muito pra ver, assim, eu tava, eu tava do lado oposto, assim, do, do ataque do Minas. É, mas elas reclamaram muito, reclamaram depois do jogo também da arbitragem, um lance já nos acréscimos, foram acho que seis ou sete minutos de acréscimo.
0: Foram mais de 10, tá? Foram mais de 10.
2: Foram mais de 10. Eu achei também. É, que engraçado eu tava, é que a tá. subiu com 5, então, é,
1: né? Eu já, já, eu já teve vi. gente falando que é, a Eleven, que fez a transmissão, que foi por onde eu assisti, considerou os acréscimos tanto do primeiro tempo como do segundo, e que no segundo tempo teria sido 6 minutos. Mas para quem estava que é assistindo, o velho não acabava. O jogo não acabava. É. É,
0: Porque... eu, tava, eu, eu, eu só via a, a reta final do jogo, né? E eu estava sofrendo, e. Chegou a, a, a mais de 100. Bateu 101, entendeu? Então, não sei se foi a soma dos acréscimos do primeiro com os acréscimos do segundo, mas a,
2: a conta que chegou ali foi de 101. é Pelo que eu percebi lá, pode, pode ser que eu tenha perdido alguma placa, mas eu vi um de 5 e um de tipo Ele deu 5, depois deu mais 1. Um. Mas aí acho que deu, teve uma falta também depois, que a bola parou e tal. Mas não sei, realmente. Mas foi tempo pra caramba. Foi tempo pra caramba, ainda mais com, com o Minas... Impressionando, né? o Minas que é um bom time também, é, caiu junto com o Bahia no ano passado, inclusive, já estava na, na Série A um, há mais tempo. O Minas Brasil, inclusive, para quem acompanhou o futebol local aqui, feminino, né? ele foi o time que fez a final com a vitória em 2018, a final da Série A2. Subiram juntos e desde 2018, que o Minas Brasil ficou na, segunda, na primeira divisão, caiu no ano passado junto com o Bahia. Então é um time que tem uma tradição no futebol feminino, é, foi um adversário duro. E, assim, o Bahia conseguiu um excelente para cá no jogo de ida, no, no A-0. É, saiu perdendo hoje. O laço
1: de miúda também. Mas...
2: Foi. Miúda que, inclusive, já tem uma, uma longa história no Bahia, né? Eu até coloquei nessa Bahia número, ela, ela já entra num no, no, no hall aí de jogadores que marcaram mais de 10 gols, se não me engano, são 7 jogadores e ela já tá nesse, nesse hall aí. É, das maiores artilheiras do Bahia feminino. Mas que bom, que bom que subiu e, de fato, espero que no ano que vem a gente possa ter uma campanha mais feliz do que foi em 2021. Essa é a terceira participação do Bahia no Brasileiro Feminino da Série A1. Participamos em 2014, perdemos, saí, saímos lá na primeira fase. Participamos uhum. em 2021 Perfeito. e
1: agora em é 2023, né? O Bim tá falando aqui, ó, o Bahia tem que trocar aquele técnico do feminino, mesmo subindo ele é péssimo. Bom, ele, é, Igor Mori,
2: Acho golfe. que o caiu, né? Igor Morena, de fato, é, tem muita reclamação assim, da é. torcida.
1: Igor Morena, ele teve um, um papel muito importante para o Bahia ter subido em 2020, o Bahia feminino. E também teve um papel muito importante, negativo, para o Bahia ter caído em 2021. E me surpreendeu... É, o Bahia ter mantido o Igor e ter trocado boa parte da equipe, das atletas, né, e também boa parte da comissão técnica. Então, é, não estou dizendo que ele é o principal culpado do rebaixamento, nem que ele tenha sido o principal nome para o acesso desse ano, mas acho que ele sozinho não pode ser, o, o não deveria ser, na verdade, o cara a comandar a equipe com é, carta branca, eu acho, para uma Série A1 do Brasileiro Feminino. Porque é um, um campeonato muito duro e que está se colocando cada vez mais difícil. né Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é que quem está subindo não consegue se manter, porque é muito alto nível. Então, até o São José, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino, caiu esse ano. Então, é, é, o Bahia, para se manter na elite do feminino, vai precisar, eu acho, reforçar bastante a equipe para ter atletas de ponta, né? para, pelo menos, conseguir, isso conseguir se manter na Série A1, que já é um feito grandioso. E se, a longo prazo, Pensar em, em, em disputar uma segunda fase, disputar título. Aí, realmente, é, é entrar no mercado. E também pensar em peneiras, enfim, coisas que já fez e deu certo. E voltar a tentar montar uma base e revelar atletas para o, o futebol feminino. Agora, ó, é, antes que eu esqueça também, e antes que Minhoca chegue aqui no, nos comentários para me lembrar, porque ele é muito sutil a esse ponto, e antes que eu caia mais uma vez, porque né, a internet tem disso também, é, lembrando aqui a você que está aqui comentando com a gente, nos comentários aqui do, do YouTube, também do, do Twitter, nossas redes sociais, né é, se inscreve no nosso canal, curta nossa live, é, dê um, um, uma nota boa para a gente no Spotify, onde você escuta o, o podcast, caso você prefira esse formato, as nossas lives, se você está vendo essa live atrasada né? tipo depois de já ter acontecido, porque todas as nossas lives ficam salvas nas nossas redes sociais né, seja na Twitch, seja também no, no, no YouTube então dá aquele like maroto né, o dedo não cai, não custa nada e você acaba ajudando a gente, né, valorizando o nosso trabalho para que a gente continue sempre montando essa estrutura e agregando mais gente para produzir conteúdo de boa qualidade para vocês. Então, não custa nada, dá aquele like maroto, ativa o sininho e se inscreve no canal. E eu falei tudo numa ordem muito aleatória, mas ainda assim está valendo. Então, é isso. Muito bem, um salve aqui para Pedro Augusto, Costa Guerra, Leandro Jesus Fernandes, dizendo que o ataque do Bahia precisa ser Everton e da Avó E viva as mulheres de aço, muito bem. Fabrício Carvalho dizendo a mesma coisa, Sputnik dizendo que já deu o like dele e Igor Santos dizendo, da vó é, é craque, o cara é craque de bola, rapaz, não pode ser reserva nunca. Bom, acho que esse já é um, um mote para a gente começar essa análise, né? Lula, vou, já vi que você já deu uma risadinha assim, né? Cássio por está dizendo aí que o Painho subiu. É.
0: Você
1: vê que a qualidade da, da audiência está boa, né? Então Ainda
0: não, Maestro. Calma. Ainda não.
1: Calma o quê, Acho que já dá para a gente dizer que se o Bahia não subir é porque alguma coisa muito errada aconteceu. Porque o negócio está tá já encaminhado. Vai.
0: Isso, com certeza. Isso, com certeza. Se, se não subir é porque algo de muito errado aconteceu. Mas dizer que já subiu, não concordo não.
2: Não, não Inclusive, subiu mas.
0: Já tem... É, 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 eu vi Tiago Minhoca tweetando, né? Já aconteceu de equipes nessa mesma situação perderem o acesso. Né? Sim. Então, claramente, não, não está garantido. Até, até porque o Bahia... Repito, e isso eu já falei um milhão de vezes. O Bahia não tem jogado bola para a gente ficar tão confiante assim. É, é, mas hoje, hoje na minha avaliação, o Bahia fez um jogo até acima da média, tá?
1: Oh, seu é. celulante Zika tá, tá, tá ok, o tá normal, porque assim, ó, o maestro tá, tá forçando a amizade um pouquinho, né? Mostrando aqui uma Não. mensagem, né, pra quem tá acompanhando, ele tá dizendo aqui, ó, nunca nem saiu do G4, tipo, o ah, eu tá banho. tá tá desesperado,
0: tá <risos> Não adianta muito o Bahia sair do G4 em alguma hora e o esporte continuar perdendo, né? Então, não adianta muita coisa.
1: Eita! De graça! Adianta, Troca não. de amabilidades.
0: É, mas, enfim, é, eu até achei que o Bahia hoje fez um jogo até um pouco acima da média. quando Na média do, do Bahia esse ano, tá? Só, só explicando. É, quando o Bahia saiu do, do primeiro tempo vaiado, eu achei injusto. Por mais que eu tenha entendido que muito dessa vaia foi porque o, o, o nível de jogo do Bahia caiu na, re, na reta final do primeiro tempo. né Caiu bastante assim e, e, e teve um lance de, de rodaliga que irritou bastante. Eu acho que a vaia tem um, tem um pouco a ver com isso também. Mas quando eu, eu olho o primeiro tempo como um todo, eu acho que a Aquelas vaias foram um pouco injustas. Porque o Bahia teve o domínio do primeiro tempo. né O Ituano não conseguiu criar grandes chances. O Bahia foi quem teve as melhores chances. né E, e eu acho que a gente deveria já estar um pouco acostumado com jogos difíceis, entendeu? Aceitar que são difíceis mesmo e, e, e apoiar a equipe. É, mas o Bahia... É, 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 quando voltou para o segundo tempo, e, e a torcida ainda um pouco irritada, muito pela insistência de Anderson em, em coisas que claramente não vinham dando certo, né no caso Rodaliga e, e Copete, que curiosamente foram a, as duas, as duas sub, substituições dele é, é, nos primeiros minutos do segundo tempo. É, a torcida estava bastante irritada com isso porque o sentimento é que ela já viu o suficiente para saber que não ia dar certo, que já deveria ter sido mudado. Né? Quando eu olhei a escalação hoje mais cedo, eu falei, pô, que é isso, cara? Não tem porquê, você já viu que não dá certo, altera, muda. Né? Hoje é, é, eu, eu voltei para casa ouvindo a coletiva de, de Anderson e ele estava falando que, ah, mas Davó já foi já foi titular e, e foi muito cobrado sempre e tal. É, é, é. Ok, é verdade isso. Davó, inclusive, apesar de ser o artilheiro da equipe na Série B, é, 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 acho que, se eu não me engano, também é o que tem mais assistências. Davó realmente foi muito cobrado pela, pela torcida mesmo, porque é, é, ele passou algum tempo perdendo gols claros, assim, né? É, pergunta ch chances Claras mas quando você olha o macro da competição você não consegue compreender porque que davó da tem sido com Anderson regularmente reserva tá você não consegue entender quando você olha o, o grosso o que cada um tem jogado você não consegue entender isso né? como é que davó da é reserva independente de para quem inclusive tá se rodaliga se se copete, se jacaré, eu acho que não faz sentido da voz ser reserva do Bahia, tá? É... E eu acho que das vaias, da cobrança tem muito disso, né? Inclusive houve coro para Anderson no setor oeste da Fonte Nova, um coro de de burro no início do segundo tempo, houve um coro de burro. É, é, eu achei curioso isso. Mas é, é, é isso mesmo, é a insistência de Anderson em algo que a, a, a torcida já via que, já via que não vinha dando certo. É, Rodalega fez um, um, um jogo ruim mais uma vez. Né? É, ele briga, a batalha, mas tecnicamente ele não acerta. Tá? Tecnicamente ele não acerta. E, e Copete também não, não fez um jogo muito legal. É, é, quando você olha os, últimos, os, os jogos que ele fez, você não, não vê justificado exatamente por que, que ele é titular absoluto, por que não da avó, né? Assim como com como o Rodallega você não consegue entender porque que os dois botam Davó da no banco. É, o Bahia iniciou o jogo bem até. O Bahia, os dez primeiros minutos, assim, o Bahia abafou bastante o Ituano. Bastante. É, teve chance de abrir o placar. É, perdeu é, é, uma boa chance, mas depois o ritmo foi caindo, pouco a pouco. Né? O Bahia seguiu melhor, melhor do que, do, que o, do que o Ituano. O Ituano teve uma chance no, no primeiro tempo todo, um, uma boa chance, é, mas o Bahia foi mais dominante durante o primeiro tempo, mais no início do que na reta final. No segundo, o Bahia voltou é, 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 um pouco cambaleante, tá? um pouco cambaleante. E eu acho que as mudanças que Anderson fez, com, com um pouco de atraso, poderiam ter sido feito, é, feitas antes. Essas, essas mudanças ajudaram Bahia a abrir o placar. Né? Não foi à toa, assim, ele tirou Copete e Rodallega botou Davó e Ricardo Goulart. E, curiosamente, foi essa dupla que deu assistência e que fez o gol. né R Ricardo Goulart fez a assistência, foi um cruzamento um, um chute forte cruzado para o meio, meio da área, e da avó que, com, que, que completou para o gol. É, talvez eu, eu até ouvi um torcedor fala, falar baixinho assim é, é, com, com, com um colega no estágio. Ó, esse gol Rodalega tá, também faria. Não sei se ele faria, né? mas provavelmente faria, porque a bola veio no pé de Davó, de, 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 de da basicamente debaixo da trave e ele só empurrou para dentro. É... depois o Bahia, isso é uma tendência, não é nenhuma crise, né? Tem uma tendência, o Bahia baixou um pouco mais as linhas e começou a ser pressionado pelo lituano, né? Com um a zero. E nesse momento a... a torcida tava cantando muito, apoiando bastante, nessa hora tava tava 1 um a 0 Bahia, mas eu tava um pouco preocupado porque é, é, eu achei ainda cedo para o Bahia baixar as linhas e chamar o Ituano. É, tanto é que no segundo tempo, se, o, se no primeiro tempo o, Itu, o, o Ituano teve uma grande chance, talvez duas finalizações o primeiro tempo todo, no segundo tempo, se eu não me engano, o Ituano finalizou mais vezes ao gol do que o Bahia. Tá? Se eu não me engano. E, e foi devido a isso mesmo. Quando o Bahia abriu o placar, o Bahia baixou as linhas, né, parou de pressionar e o, e o Ituano foi chegando mais vezes. Só que aí, é, 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 eu acho que era a noite de Davó, né? A defesa de, do, do Ituano se atrapalhou. É, ele saiu frente a frente com... Ele brigou, na verdade, né, com o zagueiro. Saiu frente a frente com o goleiro. E aí teve a tranquilidade de, de colocar por cima. Um belíssimo gol, um gol muito feliz da avó. E, e eu espero que, que, que sirva para coroar é, 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 é a titularidade dele, né? Eu acho que não faz sentido da avó ser reserva do, do, do Bahia, seja lá para quem, tá? Não importa quem, quem, quem é o jogador, da avó é titular do Bahia.
1: Perfeito. O pessoal todo aqui na... No chat, né, tanto da Twitch como também da, do YouTube, tá concordando com você com essa sua análise, né? O Obim está dizendo aqui, ó, vai vale destacar o desempenho saindo do banco em relação aos titulares. Né? Dos sete gols, foram cinco saindo do banco, né? Pegando as águas cansadas, ele deita, ele imagina tá volta, né? Mas já passou da hora de voltar à titularidade, concordando aí com, com você. Mais uma coisa que eu queria também falar é que Danilo Fernandes foi um cara muito importante para que o Bahia não tivesse sido vazado e que conseguisse conquistar esses três pontos de uma forma mais tranquila, né? Porque ele fez, eu acho que, pelo menos umas três defesas importantes. E não. ele foi muito importante para que o Bahia conseguisse até a tranquilidade para colocar em prática esse esquema de jogo em que pudesse se dar o luxo, de repente, de baixar um pouco as linhas, de ficar um pouco mais tranquilo, de chamar o Ituano. Porque se saísse um gol daqueles, que houve chances para que acontecesse, o negócio poderia ter sido diferente. O resultado ele, também.
0: É, ele fez umas duas defesas muito importantes, fora saída de gol, tá? Porque isso, às vezes, não aparece em, em estatística. Mas é, é, ele foi muito bem saindo do gol novamente. Foi importante para o pro, pro Bahia nesse quesito. É, mas acho que a principal defesa, tava, nessa hora eu estava atrás do gol. A principal defesa dele foi já no, no final do segundo tempo, já estava 2x0 Bahia. E uma, 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 uma finalização bem no cantinho, no canto direito. E ele conseguiu. É, é, alcançar a bola e mandar a bola para escanteio é, foi, foi realmente bem. É, Daniel Danilo Fernandes hoje. hoje. Se no jogo passado eu não coloquei ninguém é, é, na lista dos, dos, dos melhores, hoje eu vou ter um pouco de dificuldade, tá? Porque alguns jogadores foram bastante importantes. É, é, é para o Bahia vencer hoje. É... Eu, eu, eu só queria pontuar uma coisa que eu já tinha pontuado no jogo passado. No, no jogo passado, eu estranhei bastante é, a escolha de Didi e não Gabriel Xavier como titular do Bahia, né? Devido à saída de Luiz Otávio. Mais uma vez, Henderson é, é, assim, escolheu por, por Didi e não por Gabriel. O que é algo assim que... Pelo campo, pelo que a gente viu em campo, não faz muito sentido, porque enquanto o Gabriel esteve em campo, ele foi muito bem. Ele foi destaque da zaga junto com o com, com Ignácio, né? Quando, quando, quando o Bahia esteve com três zagueiros. E eu cheguei a falar que, ó, quando o Bahia voltar a jogar com dois zagueiros, a minha zaga é Ignácio e Gabriel. Pelo que eles estavam jogando, né? E isso, eu, eu não tava é, tirando Didi da lista, não. Eu tava, eu tava tirando Luiz Otávio, que era o titular, né?
1: Falei, exatamente, exatamente. Pra mim,
0: a zaga é Ignácio e Gabriel, tirando Luiz Otávio. E aí, curiosamente, quando sai Luiz Otávio, Anderson escolhe Didi, né? Essas, são essas coisas que incomodam a torcida na relação com o treinador, sabe? Coisas que... Eu não vejo sentido, talvez ele tenha alguma explicação, é, é, mas eu ainda não, não consegui compreender essa escolha de, de Anderson. Tá? E, e Didi talvez tenha sido numa é, 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 peça abaixo, fez besteira hoje, a, a, acabou expulso. É, mas é isso. Eu acho que no, no todo, no todo, quando a gente olha assim a média do Bahia no campeonato, como Bahia vem atuando. Eu acho que hoje o Bahia esteve acima da média, tá? Se muitas vezes aqui o Bahia venceu e eu vim falar, ó, o Bahia mais uma vez jogou mal, tá? O Bahia foi mal, foi abaixo, foi insuficiente. Não, hoje eu já acho diferente. Eu acho que da média, quando, quando eu pego o campeonato inteiro, acho que hoje o Bahia esteve acima do que do que jogou na média da competição.
1: Muito bem. Eu queria dar um, um salve aqui para Mariana Cardoso, que está acompanhando a gente pela Twitch. É, estive na casa dela acompanhando esse jogo com os gêmeos dela e de Aldírio. Então, foi muita gritaria. <risos> muita gente muito emocionada em casa. É, mas foi muito gostoso de ver. E... Eu queria... Destacar aqui também ó, o comentário de Igor Santos no YouTube, dizendo que, olha, do mesmo jeito que Anderson põe os garotos da base no time, ele tira. É muito preocupado. É
0: outra coisa que é... eu queria falar. É outra coisa que eu queria falar. É... Não faz sentido a saída de André para a entrada de Marcinho, tá? Marcinho, é,
1: eu, eu ia entrar um... nisso agora. Um
0: foi um bom jogo hoje, tá? Não é, não é uma Sim. crítica ao seu jogo hoje, não. Sim. Mas é que não faz sentido o, o que André vinha jogando, não faz sentido ele ir para o banco. Mais, mais uma escolha de Anderson, que a gente não, não consegue é, 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 explicar, a gente não vê explicação palpável para isso, sabe? E, e eu ele... acho
1: que a gente não vê, Lula, uma explicação técnica pelo que vem sido demonstrado em campo, porque eu acho que André não demonstrou motivos, não mostrou o porquê dele precisar ser trocado na titularidade, porque o que ele vinha demonstrando em campo não dava brechas para isso. Ele estava conseguindo executar bem a proposta de jogo e a função que se esperava dele. A mesma coisa de Davó, certo? Mas voltando a André, que é lateral direito, é, eu vejo que Henderson, ele... Prefere colocar, de repente, jogadores da confiança dele, que já trabalharam com ele antes, ou então que ele tem alguma confiança por algum outro motivo. E jogadores que têm uma rodagem maior. a exemplos de Igor Torres, a exemplo de Marcinho.
0: De rodalheira. É isso
1: que... Exato. E é isso que, para mim, seria uma explicação para manter esse... Para colocar esses jogadores, na verdade na titularidade no lugar de jogadores da base que vem entregando né? que vem executando bem a função, desempenhando bem e de repente de forma até mais interessante no contexto do time em razão de resultados então assim se você está com um, um time com alguns jogadores que são recém-chegados da base que estão conseguindo desempenhar eu acho que o é um momento é você dar um pouco mais de rodagem, um pouco mais de confiança, para que esses jogadores consigam ter mais casca, e depois você começar a rodar um pouco mais o elenco quando a oscilação acontecer. É, não, não consigo enxergar em hum, Davó isso, e principalmente não em André. Mas, eu queria passar para Pedro falar um pouquinho mais sobre isso, e também sei que ele tem algumas coisinhas guardadas aí para passar para gente, né, Números? Fala aí.
2: Sim, mas antes eu vou dar minha, vou dar minha cornetada na escalação também. No é, jogo passado, é, o Júlio não estava aqui, mas eu e Lula, a gente abriu também o Telecast, falando que o sofrimento do torcedor do Bahia naquele dia, no, no jogo contra o Sampaio, né, ele começou no momento em que a escalação foi divulgada. E hoje, mais uma vez, no momento em que apareceu ali a escalação, todo mundo começou a reclamar. É, são escolhas que, de fato, não, não dá para entender, embora elas não tenham me surpreendido hoje, tá? Eu não esperava, assim, uma mudança drástica no, no, no trio de ataque e já imaginava até que Jacaré poderia entrar no jogo no lugar de Igor Torres, porque Igor Torres, é, nos dois jogos que ele participou, ele acabou sendo substituído no intervalo. É, e a gente já percebeu lá no jogo contra o Sampaio que na cabeça de Enderson, Jacaré, ele ele tava ali no primeiro lugar da fila antes de Davó. Eu não consigo entender, porque Davó, para mim, é o melhor atacante que o Bahia tem no elenco. Mas você vê, no jogo contra o Sampaio, que entrou logo no intervalo foi o Jacaré. Davó já entrou lá dos 20 e poucos minutos. É, então não me surpreendeu. ele ele Primeiro ele muda, tirar Igor Torres, e depois ele colocar... Jacaré e não Davao. É, na zaga, eu concordo com o Lula. Eu acho que quando ele saiu ali do esquema de, de três zagueiros, a minha zaga também seria Ignacio e Gabriel Xavier, embora eu até compreenda você colocar Luiz Otávio quando o Luiz Otávio está disp tá disponível, tá? Luiz Otávio é um cara que já está aqui desde o ano passado e tal, que às, às vezes tem algumas falhas, obviamente, mas que no geral consegue ter um bom rendimento, mas Didi não fez absolutamente nada, nada além do que Gabriel Xavier fez para ser o titular da posição hoje na falta de Luiz Otávio, então concordo perfeitamente, não, não, não vejo cabimento em você não ter Gabriel Xavier, que fez partidas excelentes, excepcionais, foi escolhido como melhor em campo é, aqui pela gente em algumas oportunidades, e também não vejo sentido nessa, nessa escolha. É, na lateral direita a mesma coisa vocês falaram muito bem André não deu nenhum motivo para perder a posição aí foi puramente a carteirada e concordo com o Lula também Massinho fez até uma, uma partida boa hoje mas André de fato não, não tinha feito nada para sair é, concordo que foi na questão aí da rodagem e tal mas lembro que essa essa essa, essa escalação de Massinho ela me preocupou porque Massinho não joga cinco meses praticamente né ele entrou no jogo passado lá no São Paulo Correa mas vinha de um longo tempo parado então são, são algumas escolhas de Enderson hoje que eu não consegui compreender, no meio ele entrou, entrou com o Patrick, aí acho até ok Patrick vinha sendo titular é, embora a Rezende tenha feito algumas boas partidas também, também é, não me desagradaria se ele tivesse sentado com Resende, Rezende mas eu acho que o Patrick também é, foi uma boa escolha, não, não, não questiono o retorno de Patrick não, mas esses três pontos, a lateral direita, a, 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 mais, mais a saída de André, até do que a entrada de Marcinho, e a Zaga com Didi mais uma vez, e o trio de ataque com roda e Copete sendo mantidos, e da avó fora no banco, de fato me causam um incômodo, que foi um incômodo comum, a grande maioria da torcida do Bahia hoje sobre o jogo, acho que o Lula falou bem é, o Bahia fez uma partida boa em alguns momentos hoje, o primeiro tempo aos 15 minutos de jogo, o Bahia já tinha tido três oportunidades duas com o Copete e uma também no, no escanteio cobrado por Mugni que por pouco não faz um gol olímpico né? é, aliás eu tava até olhando que o último gol do Bahia olímpico foi em 2016 um 4x2 no Goiás talvez o Lula se lembre um é, gol de Juninho
0: Lembro, é, lembro. Esse jogo... Contra, é, contra o Goiás, aí, é isso? Minha noiva, torcedora do Goiás, é, no dia é. seguinte, acordou sem, sem, sem falar comigo, porque, porque ela disse que eu estava muito feliz. <risos>
2: Agora veja né? Pois é. E, pô, seria, seria um golaço bem, bem fechadinho, o goleiro fez uma defesaça, então, aos 15 minutos ali, você já via que o Bahia tava pressionando, e eu acho que o Bahia terminou o primeiro, o primeiro tempo... Embora tenha oscilado ali no final, não tenha conseguido manter uma forte pressão ali sobre o Tuano. Mas eu acho que o Beto terminou o primeiro tempo merecendo uma vitória ali, uma vitória parcial, né? Poderia ter ido um intervalo com 1x0, não seria nada estranho, pensando no que foi o jogo. No segundo tempo, e aí já te confirmando, você citou... É, da questão das finalizações de fato o Ituano é, teve mais finalizações que o Bahia foram oito foram finalizações do Ituano contra sete do Bahia e eu acho que aquelas mudanças que Enderson fez aos 12 minutos elas foram de fato muito importantes para o decorrer do jogo até porque a escalação não tinha sido ao meu ver boas
1: mudanças, a escalação
2: né? ideal é, foram boas mudanças, mudanças para corrigir. São... isso, para corrigir o, colocou os jogadores que pelo menos o jogador Davo com certeza que deveria ser o titular da equipe por ser a melhor opção que a gente tem hoje, eu lembro Ju, que a gente comentou aqui em algum telecast quando Davó ainda estava sendo utilizado como centroavante, Rodaega não tinha voltado a ser titular, que a gente comentava que Rodaega a 50, 60% era melhor do que Davo como centroavante, aí falando especificamente Davo na posição de centroavante é, e a gente comentava que a Roda Ega não estava nem... 20, que até 20, fui, 100, eu que,
1: fui eu que coloquei essa, esse questionamento. Foi,
2: exatamente, por isso que eu, que eu citei seu nome aqui agora. E a gente comentava que Roda Ega, ele não estava voltando ao time porque ele não estava nem 20% que ele é. Porque, de fato, Roda Ega, a 50%, 60%, ele é um centroavante melhor do que da avó na centroavance ali. É, e hoje, aí teve um momento ali que Roda Ega até a gente chegou a elogiar ele, ele entrou bem, se não me engano, no jogo contra o Atlético Paranaense, teve algum perigo. É, beleza, compreendi o fato dele ter voltado, porque é o único jogador que o Bahia tem na posição, mas o cara tá muito abaixo assim, do que ele já apresentou, não tem condição, tipo, hoje foi mais um jogo, assim, terrível de, de Rodaíga. E saiu vaiado hoje, acho até que ele ficou meio cismado ali com a torcida, mas... Eu acho que a insatisfação da torcida é, é, é tipo, is, existem motivos para a torcida estar com essa com essa insatisfação com Roda Ega, sabe? Tipo é compreensível.
1: E acho, acho também tá Pedro que são são duas coisas aí, né? Primeiro que ele não voltou da mesma forma que ele saiu quando ele se lesionou, né? No mesmo ápice. É, técnico principalmente, mas também porque eu acho que ele não está conseguindo encaixar direito nesse sistema, nesse novo é, time titular que ainda assunto está propondo. Né? Você vê que muitas vezes a bola não chega até ele do jeito ideal, e, e isso acontece mesmo de futebol, especialmente na Série B. E aí ele começa, não sei se por conta própria ou por uma, uma questão de treinamento mesmo, a recuar um pouquinho, né, tentar buscar a jogada lá atrás e até mesmo construir jogadas, mas isso aí parece que tira um pouco ele do habitat natural dele, né? e aí começa a ser uma complicação, porque ele volta um pouco para tentar ajudar na construção da jogada e ele não tem a velocidade suficiente para conseguir estar na, dentro da área na hora que a bola chega. Então, é, acaba sendo um, um problema para ele, porque ele não tá no nível técnico bom o suficiente que ele estava antes, né, para simplesmente ficar esperando uma bola, qualquer bola aí, né, não, dizendo, não simplesmente aquela bola perfeita, redondinha, açucarada, chegada naquele momento ideal para que ele consiga empurrar para a rede, mas como também pegar uma bola meio quadrada, como ele fez tantas vezes até mesmo no ano passado, né, é, para transformar, tirar um coelho da cartola e aí meter essa bola para o gol também. Então ele não está conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra, nem retornar para ajudar na construção da jogada e conseguir ajudar na finalização, como também ser esse cara de referência dentro da área, para que quando a bola chegue, ele consiga ser o, o, o homem da finalização e que muda, a situação do ataque, né? <risos> Bom, tá disso é. aí, minha, é, minha análise de Rodaega é, é essa, eu acho que ele não tá ele não tá funcionando em nenhuma das duas esferas, tanto como o centroavante de que ele tava antes dele se lesionar e voltar, como também não tá sendo esse jogador que ajuda na, na construção de jogadas e consegue finalizar também de uma forma é, que traga bons resultados para a equipe de uma forma geral. Diga aí. Pedro, aí, porque e... eu te interrompi nessa sala Ah, razão. não,
2: tranquilo. É... E assim, comparando, a gente vai ter um momento de falar dos piores em campo, né? Mas já antecipando um pouquinho ainda sem, sem revelar o meu voto. Mas Copete também não fez uma boa partida hoje. E no primeiro tempo... Jacaré também não. Então, era um problema do trio de ataque. né Jacaré no segundo tempo acho até que ele melhorou. E participou inclusive do, do lance do gol. É, mas Copete também teve uma, uma noite infeliz hoje. O trio de ataque acho que foi o maior problema do, do Bahia hoje. E esse problema ele se originou muito por conta da, da escalação de Anderson. No segundo tempo... É, de fato, eu, eu acho que o, o Bahia até eu não vou dizer que jogou mais no primeiro tempo porque fez os gols no segundo tempo, né mas o Ituano acabou pressionando um pouco mais no segundo tempo, lógico que depois que tomou o gol também, eu acho que o fato das, das expulsões terem ocorrido também acabou puxando ainda mais o Ituano para cima do Bahia, o Bahia teve que recuar ali é, um pouco as linhas Rezende teve que ser improvisado como, como um zagueiro e aí teve que puxar também Daniel para a volância. É, então, isso também contribuiu para que o, o Ituano fosse ainda mais para cima. E eu quero lembrar aqui que o Ituano também é um time que vive um, um bom momento no campeonato. O Ituano não perdia seis jogos. Então, o Bahia não estava uhum. jogando assim contra um, um adversário fraco. Como muitas vezes o próprio Bahia se complicou aqui na Nova contra adversários fracos. Essa oh,
1: oh, Números, e se eu não me engano, o último jogo que o, o Itano perdeu tinha sido justamente para o né? que venceu o Bahia.
2: É, eu, eu não lembro exatamente qual foi o último jogo, mas eu lembro eu que Pode ser de fato. Pode ser de fato. É, mas assim, realmente não era uma, um, um jogo fácil hoje. Eu não, não fui para a acho Nova achando que seria um jogo fácil. E... O futebol do Bahia, acho que teve um pouco, um pouquinho acima da média do que o Bahia realmente vem, vem apresentando em alguns jogos nessa, nessa série B. Foi um, um resultado muito importante em termos de tabela. Tá, o Bahia, nesse momento, não, não tô nem falando do fim da rodada, mas nesse momento específico, a gente tá a nove pontos do quinto colocado. E é um nove pontos que dá até para considerar como dez. Porque o Bahia tem triunfos a mais do que o Londrina que fazem com que o Londrina não possa alcançar o Bahia mesmo vencendo três jogos e o Bahia perdendo. O Londrina não conseguiria ultrapassar o Bahia. Então são quatro rodadas de distância já para o Londrina que já jogou nessa rodada e empatou hoje. Ainda temos, obviamente, Tombense e Sampaio Corrêa. O Tom você tem um jogo dificílimo contra o Vasco, fora de casa. Aí a diferença pode cair até para 7, né? Ou seja, voltaria para a diferença que o Bahia começou a rodada. Seria ainda uma diferença confortável.
0: Somos Vasco e... nesse jogo, né? Somos,
2: Somos Vasco. Vasco. Sim, acho que tem acho que o Bahia tem que torcer ali para os times do G4. Mas claro que sim, se o, o Vasco perder, eu não acho que seja o melhor cenário de jeito nenhum. O melhor, o melhor cenário é o Vasco ganhar e deixar o Tobense lá, lá embaixo. A gente comentou aqui na tel tela passada, inclusive, que as maiores ameaças do Bahia hoje estão fora do G4. É, mas o Vasco perdendo o também já abriria quatro pontos né, de distância. Então você já vai se livrando um pouquinho ali dos, dos times que. Do, do time que abre ali o G4, né? Isso também dá um, um certo conforto. Mas, de fato, eu acho que o melhor resultado nesse jogo é o Vasco ganhar. E o Sampaio, ele, se, ele, ele enfrenta o Operário. O Operário fora de casa também. O Sampaio tem uma campanha muito ruim como visitante, embora ele seja um mandante excepcional, por isso, por isso que ele está ali em sétimo. Mas como visitante, ele, se eu não me engano, acho que não ganhou nenhum ainda. E o Sampaio estava até dando uma analisada aqui em termos de tabela. O Sampaio, se ele, o Sampaio tem jogos fáceis fora de casa. Se ele consegue manter essa campanha que ele já faz lá no Castelão e consegue ganhar esses jogos mais fáceis que ele tem fora de casa, ele acho que seria assim, uma das maiores ameaças assim, aos times do, do G4. O problema é que o Sampaio não ganha. Né? Então, mesmo sendo jogos fáceis, não tem sido tranquilo para o Sampaio ganhar fora de casa. O Sampaio enfrenta os quatro times que hoje estão na zona de rebaixamento, por exemplo. CSA, Náutico, Vila Nova e Guarani. Ainda enfrenta o um operário exatamente. amanhã. Tudo fora de casa. Então, se ele consegue deixar um pouquinho essa cena de não vencer fora, o Sampaio pode conseguir uns pontinhos aí chatos. É, é então, jogar uma pimentinha. Então, sinal de alerta. E, por fim, só dizer que o Bahia chegou a 43 pontos... É a melhor campanha do Bahia em uma Série B de pontos corridos, considerando aí as 24 primeiras rodadas, né? E Thiago Minhoca já colocou lá no Twitter dele também, massa reloginho já tá aí, né? As equipes que não subiram com 43 pontos ou mais. Você vê né? que foram, foram 38 times que estiveram nessa condição que o Bahia tá hoje, considerando ali os 24 primeiros jogos. E desses 38, só três não subiram. O caso do Vila Nova de 2008, que tinha 44 era a melhor campanha desses, desses três, é, e não subiu. O São Caetano de 2012, um ano completamente atípico, 2012, que o São Caetano não subiu com 71, que é algo assim inimaginável. E o Pai Sandu de 2015 são os três times que não subiram. Então a gente já está se aproximando de um momento em que o Bahia vai fazer uma pontuação em uma rodada X, que a gente vai dizer, ó, a partir daqui. Ninguém deixou de subir com essa pontuação. A gente já está chegando perto desse momento. Mas hoje, com 43 pontos e 24 rodadas, o cenário ele já é positivo. Tipo, três equipes de 38, você vê que o Bahia não subir nessa condição seria algo raro, por assim dizer. Então, temos sim um bom cenário aí para o Bahia. Nessa Série B, embora o futebol às vezes deixe a desejar, não foi nem o caso de hoje, mas a gente sabe que às vezes ele acaba deixando a desejar, né?
1: É, tem, né, dessas coisas. É, e sobre isso é melhor a gente nem falar, como teve gente comentando aqui na, na chat, né, falar sobre Vitória, que daqui a pouco decide a vida, né, e tem dessas coisas, né, tá, e aí Victor vai jogar em casa, precisando de, um, de uma vitória importante, de alguns tropeços de adversários também, é o tipo da coisa, né? Futebol tem dessas coisas, tem de outras também. Mas, falando ainda do Bahia, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre essas análises individuais, né? Que eu acho que acabaram sendo elas, sim, definitivas para esse resultado de hoje, mais do que nunca, né? E aí a gente fala especificamente de uma análise muito individual que acabou sendo bastante determinante para esse resultado de hoje, né? É, só trazer aqui um, um, uma mensagem aqui do Guilherme Veloso, essa assim pegadinha, é, dizendo que o melhor resultado é o empate do Tombense, né? Que assim mantém o Vasco atrás, é, 43 contra 40 pontos e também seria a mesma diferença. Em relação ao Londrina, né? Então.
2: É algo seria acidental. um bom resultado também. Seria um bom resultado também. Mas eu, particularmente, eu, eu acho que o cenário ideal é que os quatro do G4 ganhem tudo e deixem a galera que está quinto, quinto para baixo com cada vez menos pontos, assim, cada vez mais distante do, do G4. Eu acho que esse é o cenário ideal, assim. Mas uhum. eu concordo que não, não, não seria um cenário ruim esse empate no jogo de Almeida.
1: É.
0: O empate tá bom também. Tá bom também. É... Serve. Diga, Ju.
1: Não, é isso. O empate, no caso, serve, né? Mas vai lá. É, análise individual tava tá valendo.
0: Assim, eu queria iniciar essa parte da, da análise individual contando uma pequena historinha. É, eu adotei um ad, adotei um cachorro em, em dezembro. E o nome dele Edibobô, né? é de Bobô, o grande craque do bicampeonato brasileiro do Bahia. E minha mãe sempre falava assim, pô, não quero cachorro aqui em casa, dá muito trabalho e tal, não sei o quê e tal. Mas eu, pô mãe, quero tanto um cachorro e ele é lindo e tal. Eu trouxe, eu, é, 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 dá, dá trabalho, moleque, viu? Dá muito trabalho, mas ele é incrível. E minha mãe se apaixonou por ele. Aí eu tava um dia desses me arrumando pra ir, pra ir trabalhar. E aí eu peguei minha mãe chamando o bobô de Davó. Porque eu sou o pai, né? Então ela. Maravilhoso. É maravilhoso. Ela é a avó. Ela falando, falando com ele, o Davozinho, não sei o que lá e tal. Aí eu. Que... Pelo amor de Deus, sacrilégio chamar Bobô de Davó. Aí tá certo. Hoje, na Fonte Nova, eu assisti o primeiro jogo com, com os amigos, né? Na, na, na turma tricolor e, fui, e fui, assistir, fui assistir o segundo tempo com ela é, 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 em outro setor do estádio. E aí, quando o Davó marcou o segundo gol, ela, ela virou pra mim e falou assim: aí, ó, gol de bobô. <risos> fez essa brincadeira isso, isso ficou na minha cabeça não tem como, como não escolher Davo como o, o, o principal destaque do jogo hoje tá? ele, ele decidiu o jogo é, é, um jogo que era difícil como o Pedro falou assim eu, eu fui para a Fonte Nova imaginando um jogo bem difícil eu, eu, eu estava pronto, inclusive, para um tropeço. Tá? Fui querendo vencer, porque era muito importante vencer, né? como, como foi importante vencer, mas fui pronto psicologicamente para tropeçar. É, mas não, e, e Davó conseguiu resolver o jogo para o Bahia. O segundo gol é, é, é de muita inteligência, muita, muita categoria, um belíssimo gol. É, eu acho que ele merece ser destacado como o melhor jogador do Bahia em campo. Em segundo lugar, eu vou de um jogador que eu coloquei entre os piores no jogo de terça, tá? Eu vou de Matheus Bahia. Eu acho que ele fez um jogo muito bom, muito bom. É, não apareceu, não, 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 não deu assistência, não, sabe? Não, não fez gol, mas ele fez um jogo muito correto o jogo inteiro. Inclusive, talvez uma das melhores chances do Bahia no primeiro tempo tenha, tenha sido dele, tá? Uma jogada bem trabalhada, assim, de um lado para o outro, da direita para a esquerda. Ele invadiu a área, é, chutou o goleiro, fez uma bela defesa. Eu gostei muito, muito mesmo de Matheus Bahia hoje. E em terceiro lugar eu vou colocar um jogador que eu também já bati bastante aqui, mas que eu acho que hoje foi muito bem, que foi Patrick. Tá? Patrick fez uma belíssima partida, eu acho que ele, é, é, é... Eu, eu, eu tenho um pouco isso, tá quando eu, eu bato muito o jogador, e aí eu vejo que em um jogo ele foi muito bem, eu, eu gosto de elevar ele para ele, esse pódio, poderia ter alguns outros jogadores aqui, tá? é, é, é... Danilo Fernandes fez uma boa partida, tá? é, é, é... Marcinho fez uma boa partida, Ignácio fez uma boa partida, mais uma vez. Tá? Se, ele, se ele foi mal contra, contra, contra o Sampaio, é, aquele jogo foi uma exceção. Né? Porque ele hoje, mais uma vez, foi bem. Ignácio poderia estar... Ele nesse... tem ido bem, né, via de regra? Tem ido bem, é, é isso. Contra o Sampaio foi uma exceção. Né? Foi uma exceção. Se você pega os últimos 10, 15 jogos dele, é, é, é uma regularidade positiva. Positivo. É, talvez o último jogo ruim de Ignacio pelo Bahia tenha sido co contra o Ituano na ida, lá em Tu. É, ele, ele fez um jogo inseguro lá. Mas depois disso, Bahia, Bahia ganhou um titular seguro no Milos de Zaga. Com exceção é, do último, né? Com exceção do último, é. O com exceção do último que a gente, a gente fez questão de colocá-lo aqui entre, entre os piores, né? Hoje é, é, ele, ele foi bem e eu, fi, e eu fiquei feliz. Mas meu pódio, meu pódio mesmo, fica com Davó, Matheus Bahia e Patrick. É, não sei, pulo logo para os piores.
1: Eu queria ver o, o, o pódio de Pedro Pereira para ver se vai dar match. Ou se ele tenha outras outros nomes aí para trazer?
0: Eu já vi que, que é, é, não vai dar mais não. Eu, eu, eu acho que dois, eu acho que ele, que ele vai junto. Um outro,
2: quem, quem? eu acho que não. Quem, quem você acha? <risos> eu acho que você vai tirar Matheus Bahia. Nem eu não vou tirar Matheus Bahia, não, velho. Eu não vou tirar é. Matheus Bahia, não. Matheus Bahia estava na minha lista, assim, de segundo melhor. Você botou de segundo também, né? Foi. Pois, pois é, é velho. A lista o então, Matheus Bahia e o Patrick. É. é, não, tipo, eu, você citou vários jogadores aí que de fato foram bem. Eu acrescentaria ainda Mugni, você não, não citou, acho que Verdade. fez uma, uma boa partida hoje. Verdade, assim. É, o próprio Danielzinho também é, fez uma boa partida, meio mesmo campo teve bem é, no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo o trio de ataque foi que ficou devendo muito, mas eu acho que o resto do time funcionou bem. Hum, Ignacio, de fato, uma boa partida também que você citou, Marcinho fez um, um bom jogo, mas o meu pódio eu vou ficar com Davó, obviamente, o melhor em campo, eu não tem o que se discutir, e aí a gente poderia discutir as outras posições, mas Matheus Bahia eu vou concordar com você, e... gostei muito da partida de Patrick também, poderia ser no terceiro, mas só para não ficar igual, assim, eu vou botar é Muito bem, ó, oh,
1: tem... É... Um comentário aqui que eu, eu não sei se vocês estão sabendo mais do que eu. Mas o Gabriel está aqui colocando para gente no YouTube, dizendo o seguinte, olha, pessoal, comente sobre o seguinte com a bandeirinha. Não sei se alguém de vocês soube ou viu, mas um torcedor arremessou um copo nela e o árbitro registrou em súmula. Eu vi, foi até Sica que colocou no, no, no Twitter, é, dizendo que, inclusive, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Então, é, na verdade, perdão, SICA é, retweetou uma informação de Ulisses Gama, é, repórter aqui de Salvador, dizendo que a polícia identificou o torcedor que atirou o copo na bandeirinha e o conduz, o conduziu, no caso, para a delegacia. Então, isso aconteceu e é, aí sim, teríamos que aguardar para ver o que, é que vai acontecer em relação a isso, porque uma vez o árbitro registrando em súmula, isso provavelmente pode ser levado para o. Isso possivelmente né, será levado para o TJD. O STJ... É, TJD, o, que STJD. Tem,
2: o que a gente tem visto ultimamente, assim, é que quando há identificação da pessoa que arremessou, normalmente as penas são, são mais brandas, né? Tipo, uma multa, alguma coisa assim. É, não chega a ter uma perda de mando de campo. E de fato, eu tava do lado oposto, assim, mas tipo, dava para ver que na mesma hora em que a pessoa atirou o copo, os próprios torcedores que estavam ao redor ali já começaram a contar e tal. E a polícia chegou e de fato levou a pessoa que, que jogou.
0: Foi indignação geral assim onde eu tava, tá? É, a galera é. ficou indignada. Eu nem tive impressão na hora, para vocês verem, né? No estádio a gente vê uhum. as coisas um pouco distorcidas. Na hora eu nem tive a impressão de que foi jogado na bandeirinha. Eu achei que, que eu tinha sido não, isso, né? um ano que tinha sido expulso. Mas agora eu li que, que foi. Que, que acertou a bandeirinha. Né? É, é, assim, eu, eu não consigo compreender, tá? E aí tem uma galera que vai. que, que, que vai achar ruim o o que eu vou falar, mas tá, tá rolando um péssimo costume aí na, 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 na fonte nova de atirar cerveja cerveja. Né? Eu cheguei a twitar hoje que eu acho que a cerveja está muito barata na fonte nova, porque só, só pode ser isso, só pode ser isso. Tá? Porque assim, se eu gastasse qualquer dinheiro, qualquer dinheiro meu, três reais que fosse, tá? Em algo, eu, eu não ia atirar para cima. Hoje, na fonte qualquer lance de ataque do Bahia o Povo joga cerveja para cima hoje, tá? Gol então é um show aí voa a cerveja de tudo que é canto. Mas qualquer lance de ataque do Bahia o Povo tá jogando cerveja para cima, né? É, é, é. Tem gente que acha que isso é raiz líquido. Tem gente que acha que isso é raiz. Para mim é falta de educação, tá? Se cair em mim tranquilo de boa. Mas pode então, também idoso... Um com a criança, sabe? E, e... Pra quê, gente? Pra quê? Não faz sentido. Tá? Então, minha, minha, minha sugestão pro Bahia, pra Arena Nova, em relação a isso, é que aumente o preço. Aumente o preço para ver se o povo é, 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 tem um pouco mais de cuidado com, com os outros.
2: Tá? Eu, eu concordo com, com o que você falou. Tá? Realmente, vocês costumam bem, bem, bem ruim. E, no meu caso, no jogo passado, né, eu fui com minha filha, foi é a segunda vez que ela foi, e você acaba percebendo algumas situações que, quando você vai sozinho, você não, não te incomoda tanto, né? Embora sejam coisas que sempre muita gente reclama. Tem esse lance da cerveja, o lance da galera que fica na escada também. Pô, tipo... Isso da escada, escada
1: pode dar um, um problema sério é, né? Pode causar acidente. E aí é não é tem... Não tenho o que dizer, porque é algo que já acontece de, há tanto tempo, e hum. tanta gente fala já há tanto tempo, e isso não, não melhora, não resolve. Então, às vezes, eu fico pensando assim, poxa, será que vai ser necessário um, um, um desastre acontecer, um, um acidente, uma tragédia com pessoas feridas e, e tal, para que algo seja mudado? Assim, realmente precisa chegar a esse ponto? É, Mas, eu não é consigo compreender.
0: Ju, em 2019, sobre isso, 10 escadas, né? Houve uma mobilização de torcedores né? reclamando disso. E o Bahia conversou com a Arena nova e é, 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 houve a colocação de funcionários nas escadas para impedir o acúmulo de pessoas nelas, né? Isso melhorou um pouquinho a situação, melhorou um pouquinho. Não, não, na época não chegou a resolver, mas melhorou. Só que na volta aos estádios agora, na volta aos estádios, é, é, esses esses funcionários é, é, basicamente não existem mais nas escadas. Então voltou aquele mesmo problema de antes, em que as escadas ficam, ficam completamente ocupadas. tá Isso é uma questão de uma cultura antiga nossa, né? os estádios não tinham cadeiras, né as escadas meio que se misturavam com, com as arquibancadas. E o torcedor se acostumou a ficar é, é, na... não, não existe um lugar marcado e isso eu acho até bom, tá? Então o torcedor busca o melhor lugar para ele assistir. E aí quando ele não encontra espaço, ele acaba ficando ali na escada que é um local é, é, teoricamente fácil para ele é, 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 subir, pegar uma cerveja voltar. Eu compreendo. Só que eles precisam, precisam também compreender, né? que isso causa diversos outros problemas, né? inclusive de segurança, inclusive de segurança. É, é, mas o que tem sido mais comum é a questão de assédio, tá? E, e isso é, é, é
1: perfeitamente. Uma Eu coisa, aqui.
0: É uma coisa muito chata. Eu vejo muitas amigas minhas reclamando bastante disso, de que elas sobem para ir ao banheiro ou, ou comprar uma cerveja e aí tem tem, tem, tem aquele toque indesejado, sabe? Aquela
1: coisa é, Pô, toque roçada, né? Não é, não As pessoas gosto... pegam mesmo, pegam. É, é, é muito desagradável, muito desagradável. É, foi, é, existe um acolhimento um, um é, ali.
0: É, é a, muito... a
1: própria delegacia não tem um, um preparo para tratar desse, dessas questões de uma forma minimamente empática. Porque a mulher já vai, quando ela resolve prestar uma queixa, quando ela resolve falar alguma coisa, e isso já demonstra muita coragem, porque normalmente você já, já, já fica tão abalado com o que acontece que você só quer, e eu falo por experiência própria isso, você só quer tipo, esquecer aquilo ali, voltar para casa, dizer assim, oh, vamos acabar logo com isso. Quando você resolve denunciar, é todo outro problema, porque você vai entrar em contato com pessoas que deveriam te acolher e, de repente, não tem o preparo para conseguir fazer isso da melhor forma. Porque aí, de repente, colocam em xeque... A, o que, que você estava fazendo, mas você não, não entendeu errado? Que roupa você estava usando? Você estava rebolando? Eu tava sozinha, você tava devendo, não tava com nenhum sabendo. amigo. Porque, Exatamente. sabe. É, é,
0: é chato porque você tem a sua, a sua liberdade tolhida, sabe? Você não, não pode fazer as coisas que, que você quer e se sentir segura para isso. Se, é, é, sabe? É, é, é muito chato, muito chato tem algumas coisas que a gente precisa mudar em estádio, sabe? Eu acho que existe uma cultura em estádio de que ali tudo pode, tudo é permitido, é, é o espaço de todas as, as, as liberdades possíveis. Eu acho que não pode ser assim. Tem regras, sabe? Tem, tem a, a, Existem regras de convivência que funcionam fora do estádio e que funcionam dentro do estádio também, tá? A gente não pode viver como se o estádio fosse uma bolha em que ali tudo pode acontecer. Não é assim que funciona, né? Eu tô lendo o chat aqui, tem um pessoal pedindo calma, pelo que eu falei, das cervejas, né? Sim, eu ia dizer
2: isso também. São contas. É, são contas o pessoal falou, aqui,
0: pessoal falou aqui, é, é, idoso fica no Oeste. Tudo bem, aquele que pode pagar pode ficar no Oeste, tá? mas nem todos podem. Entendeu? Então, alguns vão ficar no Norte mesmo, no Leste. Aí eles vão ter que Aguentar isso, jogar cerveja eu não me importo. Eu não me importo. Bahia fez gol, pode acontecer qualquer coisa. Eu tô feliz da vida, tá? Tô feliz. Eu não me importo, mas eu penso no outro. A gente, a, a gente precisa parar de pensar só na gente. A gente precisa pensar também no outro que tá ao lado. Hoje na minha frente tinha, tinha, tinha uma criança, um pai e uma criança. Quando o segundo gol saiu. Nossa, cerveja caiu direto na, na criança. O pai ficou, obviamente, indignado. Né? Isso gera isso briga, confusão. Pô, gente, vamos, vamos, vamos repensar, sabe? Nem tudo que é tradicional necessariamente precisa ser mantido. A gente pode e deve repensar muita
2: coisa. É, e assim, le a gente não tá querendo que a Fonte Nova seja um estádio assim padrão Copa do Mundo, de estádio japonês, todo mundo sentadinho, né? Eu adoro Nova, a Fonte Nova raiz, assim, mas tem coisas realmente que não tem cabimento. Vocês citaram uma questão séria, óbvio, importantíssimo, esse da cerveja, coisa de ficar é, nas escadas também. Engraçado que a Fonte Nova é um dos estádios assim, onde você tem mais opções de assistir o jogo em pé. Eu mesmo assisto o jogo em pé, lá atrás, perto do bar. Tipo, não incomoda ninguém. É, tem vários espaços na arquibancada onde as pessoas assistem Sim, em pé. E é
1: importante também, né? Não ficar na frente dos locais de acessibilidade. Porque Isso. vários amigos meus que precisam de, é, desses locais especiais para acessibilidade, né, pessoas que têm é, cadeira de rodas, né, que se locomovam com, com cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção, de mobilidade, precisam de acessos específicos. E eles existem por um motivo, né? Tanto para essas pessoas, como, como quem está. É, ajudando essas pessoas, né, tá, junto delas, né, então quando você resolve ficar em pé na frente dessas pessoas, pô, elas pagaram ingresso também, né, então é sacanagem, né, com quem tá lá querendo assistir Sim. o jogo, que só tem esse lugar específico, né, pra poder assistir, e você vai lá e fica na frente delas, pô, aí, aí não dá, né, uhum. é complicado, é. você tira a possibilidade de outra pessoa que também pagou pelo ingresso de assistir, pela, assistir a partida que você tá também tentando assistir.
2: É, acho que é bem por isso por, por aí mesmo. Só sou contra aumentar o preço da cerveja. Meu. Deixa como tá, tá bom. Não, hoje é, ainda paguei. Hoje foi mais ainda paguei uma prova, sabe? Foi, foi mais uma provocação. Eu sei, eu sei. Eu sei. É, assim. No momento
0: eu, eu não estou bebendo, mas pro meu médio prazo eu pretendo voltar pro estádio e voltar a beber. Então para mim não interessa que fique mais cara não. É só uma cutucada porque não faz sentido você você pagar por algo que é caro, tá? Não é barato, é caro. Mesmo você sendo sócio, é caro. É acima do preço de mercado fora do estádio, né? E você vai e joga fora. Joga fora a cerveja. Pra mim, não faz sentido.
1: Tá certo. Acho que podemos passar, então, para o pódio negativo. Ou deixa para lá.
2: Ah, ainda tinha. Estava é, nem me lembrando. Mas... <risos> é, é, o meu vamos, pódio vamos. negativo
0: é Roda Liga, em primeiro lugar. Tá? Eu acho que ele... Não é que falte dedicação a ele, não. Isso não falta hora nenhuma. Mas, tecnicamente, ele não tem acertado nada. Né? E, e, mais uma vez... Enfim, assim... É uma figura que eu gosto, até por essa entrega dele, né? Mas é um fato. Tecnicamente, ele não está bem. E hoje ele foi, para mim, o pior do Bahia em campo, tá? Em segundo lugar, eu vou colocar Copete. Porque a dupla copete Rodallega no primeiro tempo, é, é... nossa, foi o que atrapalhou o Bahia de sair com o com, com um placar vantajoso por intervalo. É, muito mal, muito mal mesmo e em terceiro lugar Didi Didi. É, não vou colocar Jacaré, eu acho que Jacaré até teve umas participações assim, legais apesar de dele ter feito um primeiro tempo no, no, no todo ruim no todo ruim no geral ruim. É, eu não vou colocar ele entre os três é, eu vou de Rodalega, Copete e Didi nessa ordem
2: é bem por aí é, eu, eu tava, no, no final do primeiro tempo eu fui fazendo na minha cabeça e seriam os três da frente, com o Jacaré incluso, mas no segundo tempo eu, eu salvei o Jacaré eu acho que ele teve participações, inclusive no lance do gol né? falei mais cedo é, o primeiro eu acho que é Rodalega, sem é sombra de dúvida eu também gosto de Rodalega, tá? Tipo gosto dessa entrega dele eu acho que ele viveu bons momentos tenho até um carinho particular com ele aqui, porque minha filha tem um boneco de Rodaega, até já mostrei aqui no um, um, outro dia, e ela fala de Rodaega o dia inteiro, assim, tipo, ela tem dois anos de idade e ela é fã de Rodaega, então eu tenho, eu tenho esse carinho, assim, por ele, mas, pô, velho, o cara tá na fase, assim, terrível, e pra mim hoje foi o pior em campo, com o Copete em segundo lugar, e em terceiro eu, eu vou colocar, pode colocar Enderson, vale colocar Enderson? Pronto, eu vou colocar ainda tipo, já são dois jogos assim, com escalações. E não, você
1: pode colocar inclusive é, preparador físico se você
2: quiser.
1: <risos> acho que Cássio já fez isso, inclusive.
2: Enderson merece, viu? Anderson... mereceu é hoje. Vou... É, compreendo, assim, o de tipo tipo, até no lance da expulsão, ele, ele deu um vacilo ali, né, tipo, eu tava bem distante do lance, e na hora eu nem entendi, parecia um lance, assim, de, de futebol americano, mas quando eu cheguei em casa, eu assisti ali rapidinho e ele, ele poderia, poderia ter ficado mais tranquilo e poderia ter, até ter tido uma expulsão apenas jogador do, do Ituano, né? Mas meu pódio vai ser esse. Vai ser Rodaígui em primeiro com Copete em segundo e Enderson. Enderson poderia até estar em segundo, mas vamos lá. Vou deixar, vou deixar em terceiro.
1: Muito bem. Então, de futebol feminino, passando pelo preço da cerveja, assédio. É, da vó Salvador que deveria estar titular e até erros cabaçais <risos> da, da apresentadora
2: Acho na expressão à... é, eu queria, expressão. Falar, uma...
0: Eu, eu queria eu... falar uma coisa sobre futebol feminino que eu estava pensando aqui é... para o ano que vem né a Série A1 é... caso o Bahia feche mesmo com o Grupo City e Virissaf e a tendência é que o Grupo City a, assuma também Sim, a gestão. É que a família do família também. Do ele,
2: ele é obrigado com,
0: ele. Com, com, com o Vasco e Botafogo, né? E isso tá, inclusive, em contrato com o Vasco e Botafogo.
2: E eu acredito que esteja também com, com o Cruzeiro. É. Tá. Lula, é, não é nem questão de contrato, é a própria lei da SAP. Ela né? obriga que, que o comprador assuma também o futebol feminino. É
1: que então, o futebol feminino gente... já faz parte do clube, inclusive, né?
0: A gente tem uma perspectiva de investimento maior agora, né? Porque, para mim, foi o que, o, o que faltou para o Bahia jogar a Série A1 é, é, em 2021, tá? De uma forma foi
1: minimamente competitiva,
0: né? É, porque o Bahia largou. Pegou a, a equipe, roda. subiu né, e largou lá. Não, se virem aí. Se virem aí. Né? Não, são, não são prioridade, é, é, o dinheiro é curto, se virem. Né? infelizmente foi isso e aí o Bahia viveu aquela campanha vergonhosa, né, abandonado pela direção do clube, né? porque é a marca do clube tá, eu ouço muita gente falar de ah, porque é futebol feminino eu não gosto porque o, o, o nível técnico é diferente é o Bahia é a marca do é o Bahia em campo é o Bahia em campo tem que ter seriedade tem que ter profissionalismo e tem que ter entrega, inclusive da direção. Aliás, principalmente da, da direção do Bahia. Tá? E isso me irritou bastante ano passado. Bastante. Porque foi descuido com o Esporte Clube Bahia.
1: Concordo plenamente, Lula. Acho que foi... A minha leitura é a mesma da sua e eu realmente espero que haja uma uma nova formas de lidar com o futebol feminino do Bahia agora, porque eu acho que o Sarrafo está mais alto ainda agora, que já são três divisões do Nacional. Então, o Sarrafo está ficando cada vez mais alto. Eu acho que daqui a pouco a gente vai passar para quatro divisões, porque você já tem dentro da própria Série A1 a diferença de clubes que estão com mais investimento, como Palmeiras, Corinthians você vê o Santos também que está bem internacional, com a base muito forte você vê que o Flamengo agora começou realmente a investir está pegando até jogadores de seleção feminina para compor o elenco, então o Bahia para se tornar minimamente competitivo para não cair vai precisar acompanhar essa tendência e isso significa investir também então fico feliz, né? como o Fal falou aí, que bom que as meninas voltaram à Série A1 Ótimo, mas para se manter na Série A1, vai dar trabalho. Mais trabalho do que em 2021, por
0: exemplo. Ju, a gente precisa pegar o bonde da história, tá? O bonde da história está passando. Se a gente não pegar, a gente vai ficar atrasado. O mundo todo, o mundo todo, está dando uma atenção muito maior ao futebol feminino. Os clubes de São Paulo estão muito atentos a isso. O Corinthians joga para estar lotado. Lotado. Quase sempre lotado. Se a gente não pegar o bonde, a gente vai ficar para trás. Eu espero que com o Grupo City chegando, né, com eles vendo que, o que já acontece na Europa, que eles tragam para cá a mesma mentalidade de investimento no futuro da modalidade futebol feminino.
1: Muito bem. Nessa, nessa vibe aí de esperança, né, de que o futebol, não apenas o feminino, mas o futebol do Bahia seja tratado de uma forma é, mais profissional e com mais carinho por parte da diretoria, acho que a gente pode agora se despedir se, não, não vamos nos despedir ainda, porque Pedro... Pedro então, só Pedro, rapidinho,
2: que... rapidinho, só duas, dois números assim, de curiosidades aí. inúteis assim, só para só passar em branco vocês sabem que eu gosto, né é, 14 quarto triunfo seguido dia de sexta de noite em casa tipo Bahia não perde, empata pata de sexta de noite e time feminino tipo uma curiosidade também que eu não sei nem porque eu percebi isso, mas tipo, subiu todos os jogos da campanha que até agora, os, os seis da primeira fase, mais os dois agora todos de camisa branca, você falou lá no início da camisa branca de Lula e tipo eu me atentei a isso, assim, tipo, não jogou nenhum de tricolor, enfim Curiosidade sem dúvida, só para... Só não... Tem que respeitar as tradições da
0: Bahia, tem que respeitar. Não é por acaso, não é por acaso.
1: Irmão, nada é por acaso, né? Eu acho que é, é, branco na Bahia tem tudo para dar certo, né? Ou, ou pelo menos assim, você fazer a sua parte para que não dê errado, o que já é muito bom. E se tratando aí de futebol, é 50%, né? Você não errar já é bom. Então, o restante é só tentar acertar. E, no caso, para o Bahia deu certo nos dois jogos. Né? O Bahia conseguiu acesso para a Série A1 do Brasileiro Feminino e conseguiu mais três pontos importantes aí contra o Ituano nesse jogo em que Davó foi merecidamente o, o destaque positivo da partida. Então, agora sim, com todo mundo falando tudo direitinho, tudo que queria... Vou me despedindo dos meus colegas Lula Bonfim, Pedro Pereira e o pessoal da Coordenação, Relógio e também Marcelo. Então, para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada e para você que está ouvindo a gente ou acompanhando essa live em outro momento. Muito obrigada também, porque vocês são tão guerreiros quanto nós. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.